0: De retour dans la table des sports, euh, première de la saison pour aborder à 18h49 la seconde partie de notre table ronde. Pour la rentrée, nous parlons d'Ultra Trail mais surtout de la nutrition qui accompagne ces défis impressionnants. Nous sommes toujours en compagnie de trois invités, Julien Beufray par téléphone, Mathieu Lambert et Vasco Bras qui sont tous les deux avec nous en studio. Messieurs, toujours bien installés, tout va bien
1: Parfait, Parfait, merci.
0: Impeccable. Julien, dans le
2: haut Valais, ça va aussi ah, moi, je suis encore mieux avec vous, mais vous ne voyez pas
0: depuis là-bas. <rire> en effet, on n'a on pas les images. On poursuit donc notre discussion avec vous, Vasco Bras, si on s'intéresse un petit peu plus en détail à la nutrition que vous prenez, l'étude de, que, que vous tenez des aliments vivants, exit, les gels de caféine, etc. On le disait en première partie, déjà en quoi ça a été déjà une prise de conscience qu'il fallait peut-être changer quelque chose C'est, c'est ces gels-là qui ne qui, qui vont pas finalement
3: voilà. En gros, on avait surtout aussi un petit problème par rapport à la quantité d'eau qu'il faut boire par rapport au gel. Donc aucun des sportifs ne boirait suffisamment d'eau de toute façon pour pouvoir consommer ces, ce type de glucides et les problèmes gastriques qui vont avec. Et sans compter le, le nombre de déchets qu'on retrouve sur les courses encore aujourd'hui. Donc de toute façon, même si c'est une bonne marque, elle fait des déchets. Et, et encore une fois si on est vraiment assis dans les études rien ne prouve qu'un un gel fonctionnera mieux qu'une date mmh. donc là c'est vraiment d'un point de vue technique si on est un tout petit peu à cheval donc le but c'était bah, finalement enlever ça puis si on l'enlève il bah, faut quand même trouver une solution parce que ce sucre le, le coureur en a besoin cette énergie donc il bah, fallait trouver aussi des solutions puis il fallait aussi surtout rechercher qu'est-ce que le coureur digère. Puis c'est surtout ça le, le but de la recherche, euh, pouvoir
0: digérer. Est-ce qu'il y a une certaine objectivité quand on parle de ça ou est-ce qu'il faut quand même faire du cas par cas de...
3: Non, alors, il, y a, il y a vraiment du cas par cas mmh. parce que certaines personnes sont très sensibles et puis d'autres pourraient manger... Je un steak frites le, la veille d'une course et puis tout se passerait très bien pour eux, même, même du fromage. Donc voilà, on n'est pas tous égaux de ce côté-là au système gastrointestinal.
0: Et l'étude est stricte en termes de préparation, pendant la course, après la course, il y a vraiment tout un, un processus qui est, qui est fait, euh, qui doit être respecté aussi assez à l'avance aussi. Comment, comment vous le décrivez ah, ce C'est
3: vraiment plutôt 21 jours avant, bah ouais, on c'est a un vrai beaucoup, protocole ouais. de 3 de, de semaines qui amène finalement... Bah, cette préparation, donc on, on, ça nous permet aussi de trouver les aliments qu'on digère. Donc, en fait, le fait de simplifier, de réduire la quantité d'aliments, ben on sait ce qu'on peut digérer ou pas. Euh, ouais. Un peu le contraire de ce qu'on trouve dans ces Pokéballs, vous avez un petit peu près euh, 10-12 éléments. Donc, on, finalement, quand vous avez mal au ventre, vous ne savez pas ce qui vous a provoqué ces douleurs-là.
0: C'est, c'est ce qui, est, effectivement, on le discutait hors micro, Mathieu Lambert, il y a euh, la préparation physique, la préparation mentale. Évidemment, quand on parle de, de kilométrage comme ça, euh, mais on oublie souvent l'aspect nutrition qui, qui peut vous couper net sur une course. Euh, voilà, si vous avez pas vous avez des intestinaux ça peut vous empêcher de courir alors que vos jambes et votre tête fonctionnent très bien
1: bah oui ça c'est sûr mais le problème c'est aussi que dès que les, les problèmes intestinaux arrivent et ben du coup le mental il prend un coup la tête elle prend un coup puis du coup le physique il prend un coup donc il y a tout qui se casse la gueule et puis finalement on n'a plus envie d'avancer on sait que si au niveau intestinal ça se passe bien il y a de fortes chances que le reste fonctionne mais dès qu'on on arrive avec des problèmes de ventre ou des gens qui vomissent ou comme ça il y a tout qui se il y a tout qui dégringole et la course commence vraiment à être difficile <rire> je
0: reste avec vous mathieu lombert pour avoir discuté avec avec d'autres athlètes qui font partie de l'étude avant cette émission. Il parle d'une certaine organisation quand même à avoir, peut-être un peu plus importante. On le disait que c'est 21 jours de préparation que, que de simples... De que de prendre des gels finalement euh, ça, on doit, ça on doit s'acclimater aussi, prendre du temps pour ça c'est une organisation
1: oui, oui on doit s'acclimater puis moi, je dois, par exemple là il y a, je prépare de nouveau un ultra donc il faut se préparer à l'avance moi je calcule un peu mes jours et puis ça m'arrive régulièrement de téléphoner à Vasco pour dire merde j'ai oublié de prendre, qu'est-ce qu'il fallait prendre <rire> et puis lui il me remet vite dans le droit chemin mais là euh, il y a des choses qui sont claires il y a des, il y a des, des produits à prendre euh, il y a de l'eau de mer, il y a pas mal de choses à prendre et puis moi alors, je commence maintenant à prendre les bonnes nutritions, les, les, bons, les bons compléments pour préparer mon Ultra qui aura lieu dans deux semaines, etc. Puis en fonction de ça, ben j'avance un petit peu dans le protocole et le jour de la course, normalement, je suis prêt. Après, il peut y a plein d'autres choses qui fonctionnent pas, mais en tout cas, je vais le cœur léger. Puis je me dis, ben voilà, au niveau intestinal, intestinal, ça va bien se passer. Donc euh, j'y vais comme ça. Et si j'ai quoi que ce soit comme une question, je téléphone à Vasco. Il va tout de suite me, tout de suite m'aiguiller. Ça, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. Comme suivi, c'est vraiment excellent. Mm-hmm.
0: Vasco, Bras, on, on parle oui. de cette, de cet enjeu éco-responsable aussi oui. que vous prenez dans votre étude, parce que on parle de déjà de produits qui vont améliorer potentiellement le corps des, des athlètes, mais il y a aussi cette intérêt là, cet enjeu éco-responsable parce qu'on va utiliser des produits, on va tenter d'utiliser des produits qui sont régionaux, qui sont d'ici euh, des produits
3: de terroir, ça ça vous tient à coeur aussi c'est important dans, dans cette étude. Oui c'était un petit peu où ça, où ça le but parce que je crois qu'on se rend pas compte bah, comme des courses sur l'UTMB, qu'on vous 2000 coureurs qui vont peut-être manger une dizaine de gels et de sachets. De la quantité de de déchets que ça qu'on produit, enfin que les coureurs produisent donc je pense que si on peut améliorer euh, ou en tout cas réduire la portion de, de ces déchets, je pense que c'est faisable via la qualité de beaucoup de produits qui sont vendus parce que je ne vous cache pas que peut-être il y a un infime pourcentage de ces produits qui sont de bonne qualité et puis qui seraient assimilables. Donc oui, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans l'industrie on va pas non plus.
0: <rire> vous, faites, vous le dites, c'est bien, c'est bien.
3: Mais oui, c'est, c'est aussi ça un petit peu le, le, le but de de la recherche. Mmh.
0: Julien Veufré, quand on entend ça organisateur, on est forcément attiré on imagine que euh, ça fait plaisir de, de, de voir ces enjeux éco-responsables là euh, pris en compte, euh, ça peut être aussi euh, une, une bonne image pour le Pixrel d'in, d'in, d'intégrer finalement ces, ces études là
2: oui, alors au-delà de l'image, parce que parce que finalement, je ne pense pas qu'on, on, je crois que personne n'est là pour, pour soigner son image euh, avec du greenwashing, un peu comme on, enfin, voilà, je ne voudrais pas que ce soit euh, assimilé à ça, euh, mais mais clairement, bien sûr, bien sûr, c'est lois on doit on doit se poser, mais aujourd'hui, on, j'ai envie de dire, il y a longtemps qu'on aurait dû se poser énormément de questions sur ce qu'on fait euh, avec notre planète. Euh, nous, en tant que, euh, moi, je vous le cache pas, c'est très personnel, mais j'ai, j'ai plus ou moins décidé que je prendrai plus l'avion parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, euh, même avec nos voitures électriques aujourd'hui. Euh, ça, c'est un choix personnel. Maintenant, on organise des événements comme ça, où l'impact, des... Pff, n'ayons pas peur des mots, il est peut-être catastrophique. Alors forcément, les, toutes les choses qui, euh, sans être du greenwashing, parce que malheureusement, c'est comme ça que l'être humain aujourd'hui se voile un peu la face, je m'excuse, je prends des, 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 des positions politiques un peu, mais on se voile un peu la face aujourd'hui en faisant du green, greenwashing. Et, et moi, je trouve que toutes les, les, les vraies actions qui peuvent être mises en œuvre aujourd'hui, on, on l'a bien compris on n'a plus le le loisir de se demander quand est-ce qu'on va commencer à à s'y mettre. Il faut le faire tout de suite. Donc c'est louable et, et, et c'est fantastique et c'est certainement très bon pour l'organisme.
0: Et c'est ce que disait aussi Mathieu Lambert tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que c'est des méthodes finalement qui ne sont pas nouvelles. Elles ont existé, mais on les reprend finalement pour les remettre au goût du jour. Euh, ce sera peut-être le, le mot de la fin, Vasco Bras, parce que malheureusement le temps nous est oui. compté. Euh, c'est quoi la suite finalement de cette étude Aujourd'hui on est à peu près 22 athlètes, si je me 22 trompe pas, athlètes, oui, je dis qui ça. sont dans cette étude. Est-ce qu'il y a une volonté forcément de, de, de grandir
3: alors l'étude prend fin, gentiment prend fin dans un mois, donc on aura, on a eu la chance, bah, on va quand même les nommer que la maison Santévie à Genève a financé toute l'étude, donc avec leurs produits, qui sont des produits, euh, ce, sont, voilà, ce sont des gens qui prennent à cœur le, leur responsabilité si on peut parler donc qui ont soutenu l'équipe donc on arrive vraiment à la fin d'études donc après bah, on va ressortir certainement des publications puis des résultats peut-être étonnants ou pas pour <rire> bon, si Mathieu c'était juste un, un phénomène un ovni mais voilà puis ça prend une autre ampleur qui sera plutôt euh, la création bah, plutôt d'une, d'une équipe euh, sportive d'ultra trail en fait sous cette bannière-là de... sous cette bannière-là incroyable bah parfait merci
0: beaucoup en tout cas à vous trois d'avoir été avec nous en direct Julien Veufré, Mathieu Lambert et Vasco Brasse on a parlé nutrition vivante lors d'Ultra Trail et ça tombe bien car le Swiss Peak Trail démarre dès demain depuis Oberwald c'est là que vous vous trouvez Julien bah, on va vous souhaiter à vous et ainsi que tous les coureurs hein, qui vont euh, être plus de, de 1800-1900 si mes calculs sont bons euh, évidemment d'excellentes courses sur les différents tracés de ce Swiss Peak Trail et, euh, et puis à vous trois un excellent week-end
3: Merci beaucoup. merci beaucoup. Et merci c'est à, ici, merci euh, à vous
0: tous. au et, week-end. Et c'est ici que termine cette première tablée des sports de la saison. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Philippe Berthollet qui était à la technique. À toutes et tous, un excellent week-end. Bye bye.